0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire au programme Athéisme, franc-maçonnerie, judaïsme, monothéisme et conversion. Sommes-nous tous déconvertis Telle est la question que l'on peut tous se poser. Je reçois successivement Emmanuel Piera, qui, qui publie Je crois en l'athéisme aux éditions du CERF, et Julien Cohen-Lacassagne, l'auteur de Berbère juif qui vient de paraître aux éditions La Fabrique. Il va nous expliquer que les juifs d'Afrique du Nord ne descendent pas, comme ils le croient, des juifs de la Judée antique, mais de berbères, convertis au judaïsme il y a des siècles. Bonjour, euh, Emmanuel Pierrat. Euh, vous publiez donc, euh, je crois, en l'athéisme, aux éditions du Cerf. Euh, l'athéisme, pour vous, c'est une religion comme les autres
1: <rire> Ça n'est pas une religion comme les autres, justement. Mais, euh, mais c'est vrai que ce titre pourrait ressembler... Euh, parce qu'il est né d'une question de mon éditeur euh, que vous avez déjà reçu sur RT France, qui est Jean-François Colossimo, le patron des éditions du Cerf, et qui, dans une discussion, me demandait, me disait « mais tu ne crois pas euh, en Dieu, tu ne crois pas euh, au protestantisme, tu ne crois pas en Allah, tu ne crois pas en Yahvé, etc., mais tu ne crois en rien ». Et je lui ai rétorqué « si, je crois en l'athéisme, oui. et euh, je crois dans la nécessité de ne pas croire <rire> ».
0: Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, dans l'athéisme, l'athéisme aussi a ses dogmes, a ses livres de référence. On cite les écritures de l'athéisme comme on cite les saintes écritures quand on est chrétien ou juif ou musulman.
1: C'est surtout vrai, je pense, aux états unis ou dans d'autres parties du monde, où il faut euh, nécessairement revendiquer son athéisme avec, euh, avec ses pères fondateurs, c'est le cas de le dire, euh, parce que le monde est très très religieux. Je pense notamment vraiment aux états unis où il est très difficilement concevable d'être athée. Et donc, pour être athée, les Américains sont obligés de rappeler euh, pourquoi ils le sont, quelles sont leurs références, leurs dogmes. Et moi, je pense qu'en France, on peut vivre les choses de façon différente, ne serait-ce que parce que nous avons ce principe de la laïcité qui nous permet d'être athées ou croyants sans pour autant nécessairement être dans la guerre des religions.
0: On dit que la France, d'ailleurs, est le pays qui compte le plus grand nombre d'athées. Au fond, ce serait plutôt les croyants qui seraient l'exception.
1: Bon, je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a d'abord la pratique religieuse qui est extrêmement euh, très, très basse. Hein. C'est un pourcentage infinitésimal aujourd'hui de gens qui vont euh, à un endroit de culte, que ce soit dans une église, dans un temple, dans une synagogue ou dans une mosquée. Euh, je crois que c'est les catholiques où moi je suis né et où j'ai grandi avec une pratique religieuse importante dans mon enfance. Euh, je crois que 2% des catholiques vont encore à la messe, ce qui en fait un pourcentage vraiment infinitésimal. Donc ça veut dire que par définition ou par défaut, beaucoup de catholiques n'y vont plus, ou en tout cas ne se revendiquent plus comme catholiques. Puis il y a une grande partie de la population qui... Euh, sans être religieuse, hésite à se déclare un peu athée, mais globalement, je pense que c'est une, une doctrine, entre guillemets, ou en tout cas une absence de dogme, plutôt, qui est largement majoritaire, en réalité.
0: Alors, on va voir ce que c'est pour vous que l'athéisme, en tout cas celui dans lequel vous croyez, mais allons-y progressivement, comme vous le faites dans votre livre, Emmanuel Piera, vous venez de le rappeler, vous avez grandi dans la religion catholique, enfant, vous alliez à la messe tous les dimanches, et encore aujourd'hui, quand vous entrez dans une église, comme celle qu'on va voir apparaître derrière moi vous vous signez. On peut être athée et se signer en entrant dans les églises.
1: Oui, parce que même si je, je n'aime pas quand on dit que la France doit avoir une culture catholique et que ça devrait être inscrit dans la Constitution européenne, ça me semble toujours la culture chrétienne, parce que ça ne désigne pas la culture chrétienne, ça désigne celle, les cultures qu'on ne voudrait pas, l'islam ou d'autres. Mais il ne faut quand même pas ignorer et pas se leurrer le fait que nous baignons dans une civilisation judéo-chrétienne en Europe occidentale. Et moi, j'ai grandi avec cette civilisation judéo-chrétienne, avec ses références. Et donc, personne ne me force à rentrer dans une église. Donc, si j'y rentre, je m'y signe un peu par réflexe, on va dire par politesse. Non pas par croyance, mais par courtoisie, comme, euh, comme j'enlèverais mon chapeau devant un mort, comme euh, j'accepterais euh, au tribunal, où je le fais régulièrement d'ailleurs, comme avocat, de me lever quand les juges rentrent dans la salle, ça me paraît quelque chose qui est parfaitement conciliable. Je ne fais pas partie de ces athées euh, qui pensent qu'on doit euh, renier en permanence tout ce qui vient de la culture chrétienne. La culture chrétienne a produit, disait Michel Houellebecq, que j'ai beaucoup défendu, notamment sur des propos très contestés sur l'islam, mais que, que, avec lesquels je suis plutôt en, en harmonie. Michel Houellebecq me disait, mais les autres religions... Euh, c'est moins catastrophique parce que les catholiques ont fait les grandes cathédrales et, et les juifs une poésie formidable dans le Talmud. Alors, Sans être aussi extrémiste, euh, je pense qu'on peut accepter euh, la beauté de Notre-Dame, le fait de se signer en y rentrant parce qu'on a été éduqué avec ce geste-là, tout en pensant que tout cela ne rime pas à grand-chose idéologiquement. Mais c'est une culture, c'est une histoire qui fait partie d'autres patrimoines. Un patrimoine non seulement au sens matériel, comme l'entendrait Stéphane Berne, mais surtout un patrimoine euh, culturel. Moi, je crois que, j je le dis aussi dans mon livre, au baccalauréat littéraire, lorsque celui-ci existait, cette année il était un peu supprimé, euh, j'avais réussi mon bac en tombant sur un extrait des Contemplations de Victor Hugo. Et j'ai réussi mon épreuve avec une note suffisamment élevée pour, pour me permettre de passer, parce que j'avais eu une culture euh, catholique, et que j'étais allé au catéchisme, et que ça me permettait de répondre à une exégèse nécessaire du, du Hugo euh, catholique. Et sans cette bagage culturelle, je serais sans doute passé à côté. Et moi, je m'efforce vis-à-vis de mes enfants de leur donner ce bagage culturel en évitant évidemment qu'elles tombent dans la foi.
0: Oui. Vous rappelez également que votre robe d'avocat, au fond, euh, est une robe de curé. Et c'est vrai que quand on les met l'une à côté de l'autre, euh, on peut euh, effectivement euh, y voir pas mal de points communs.
1: Le droit était canon, il était su par les gens d'église, euh, les gens qui savaient le droit jusqu'à une, une période relativement récente dans l'histoire de France. Quand je dis récente, c'est quand même il y a quelques siècles, mais malgré tout, le droit était entièrement canon, était religieux. Les sachants, les, ceux qui savaient, étaient les religieux. Donc cette robe d'avocat que je porte, c'est une bure. Ça n'est rien d'autre qu'une soutane avec 33 boutons. Autant vous dire que la signification est forte, évidemment. 33 comme l'âge du Christ. Et moi, je suis toujours frappé quand je rentre dans le, le palais de justice de l'Île-de-la-Cité à Paris, celui qui abritait toute la cité judiciaire, qui est maintenant un peu partie déménagée, mais qu'on connaît très bien parce qu'il y a dedans aussi la Sainte-Chapelle et la Conciergerie. Quand on rentre donc, dans ce palais de justice, île de la cité il y a bien souvent des touristes que j'ai vus à se promener de façon un peu perdue dans des salles d'audience avec des vitraux incroyables qu'il devait penser être la Sainte-Chapelle et puis des loulous qui devaient être jugés en correctionnel qui passaient devant la Sainte-Chapelle en pensant que c'était là la salle d'audience avec les mêmes bancs et les mêmes références. Il y a donc une histoire commune et très mêlée qui, euh, qui évidemment fait que quand je rentre au tribunal... Je ne suis pas ailleurs parfois que dans une église ou dans celle de mon enfance avec un hôtel, des gens sacrés, des déguisements et, et un rituel encore une fois qui force à se lever, à se rasseoir ainsi de suite au gré de celui qui a le pouvoir dans la salle.
0: Alors quand vous, vous avez rompu avec la religion catholique, euh, ça s'est fait au moment de votre adolescence, euh, vous auriez très bien pu devenir animiste, euh, vous l'avez rappelé souvent, et, y compris euh, dans cette émission, vous êtes un, un grand collectionneur euh, d'art africain, d'art tribal, de statuettes africaines qui très souvent représentent des dieux. Euh, vous en avez de nombreux chez vous, pas ceux qu'on voit actuellement, mais, euh, mais des similaires. Euh, alors pourquoi pas l'animisme
1: euh, ma fille aînée euh, me dit très souvent, euh, en regardant ma collection euh, de statues et de masques africains, me dit, tu ne crois pas en Dieu, mais tu en achètes beaucoup. Euh, <rire> ce qui montre qu'il qu y a là quelque chose, évidemment, de très très proche. Euh, pourquoi pas l'animisme Non, parce que vraiment, ça voudrait dire ne plus être athée et, euh, et embrasser une, une religion animiste pour la beauté, simplement, euh, euh, de son rituel, qui est certainement intéressant et très riche ça serait quand même renier les convictions que je me suis forgé à l'adolescence. et je, je crois que je peux être respectueux d'une religion traditionnelle, et en particulier de l'animisme ou du chamanisme, sans pour autant devoir devenir chaman et, et fumer ou boire de, 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 des, substances, des substances psychotropes pour arriver à l'extase religieuse. Alors, je vis un athéisme assez apaisé, ce qui ne m'empêche pas dans les paradoxes nombreux de parler à mes statuts, mais je crois que c'est plus une vénération des œuvres d'art du symbole religieux qu'elles peuvent porter.
0: De même, euh, vous vous êtes converti euh, à la franc-maçonnerie qui est considérée par certains comme une religion, même pire que ça, une religion secrète. Euh, alors, là encore, euh, est-ce que c'est une religion, la, la franc-maçonnerie
1: non, ça n'est pas une religion, même si, encore une fois, l'histoire euh, montre que ça ressemble à une religion. Pourquoi Parce qu'elle est née il y a trois siècles en France, la franc-maçonnerie, euh, il y a 300 ans. Il y a 300 ans, elle était forcément déiste. Elle est née sous l'Ancien Régime et à un moment où il n'était pas possible de se déclarer athée. La société du 18e siècle, début du 18e siècle dans laquelle la franc-maçonnerie naît en Europe, c'est une société qui ne peut pas être autre chose que déiste. Et il y a des références très fortes au grand architectes de l'univers, il euh, faut rappeler aussi que la franc-maçonnerie, elle est fondée par un, dit-on mythologiquement, par un pasteur, Anderson, à Londres, qui serait d'origine écossaise. Il y a quand même quelque chose de très religieux, et puis il y a un code éthique qui avait été constitué, des constitutions d'Anderson, dans lesquelles on parle des mauvaises mœurs, des bonnes mœurs, d'être un homme libre, beaucoup de choses quand même qui sentent la religiosité. Mais c'est vrai que très vite, l'Église catholique s'est dit qu'il y avait là une rivalité compliquée, et qu'il fallait donc passé par l'anathème et il y a une bulle euh, papale très très tôt qui est tombée sur la tête des francs-maçons et qui en a fait des renégats, des antéchristes pour faire simple. Et donc il y a cette illusion selon laquelle la franc-maçonnerie serait une, une religion concurrente ou qui voudrait démolir la religion catholique. En réalité, dans la loge où je suis, au Grand Orient de France, il y a des croyants, il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a des musulmans, des bouddhistes, des orthodoxes, des protestants, des juifs, que sais-je encore et tout cela permet de dialoguer un peu en harmonie parce que nous sommes tous unis avec le principe de la laïcité qui, selon moi, est la chose la plus importante de cette République et la chose qui est la plus cultivée par la franc-maçonnerie française. Mais
0: restons un instant sur la franc-maçonnerie, parce qu'on me reproche très souvent, parce que dans mes émissions, par exemple, je ne dis jamais d'un tel, quand je vous présente, vous, si vous étiez membre d'un parti politique, je le dirais, mais je ne dis pas que vous êtes membre de la franc-maçonnerie, par exemple. Vous n'en avez jamais fait mystère, mais je ne le mentionne pas. J'ai reçu récemment Alain Bauer en tant que criminologue. Il a occupé de très hautes fonctions dans la franc-maçonnerie, je ne l'ai pas dit. Et on me le reproche. Et, euh, et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui encore, la franc-maçonnerie... Euh, se telle, euh, à la fois une telle allergie pour un certain nombre de gens et de tels fantasmes. Est-ce que ce serait parce que, comme on va en parler tout à l'heure avec Julien Cohen-Lacassagne, au fond, il y aurait une espèce de course à la conversion, euh, à la fois entre les trois de théisme, mais aussi <rire> de la part de la franc-maçonnerie qui, comme vous l'avez rappelé, s'élevait contre les religions au XVIIIe siècle
1: elle s'élevait contre les religions, elle a surtout été en, dans le prosélytisme au XIXe siècle, quand elle essayait de construire une république laïque par opposition à, aux tentatives de revenir à une monarchie, pas nécessairement absolutiste, mais au minimum parlementaire. Et il faut toujours rappeler quand même que la franc-maçonnerie est une société aujourd'hui discrète, mais que ça a été une société secrète. Secrète pourquoi Pas pour la volonté d'être secret, d'être caché, mais parce que comme elle a été très vite mal vue en raison, on va dire, de la liberté d'esprit de ceux qui étaient, des idées qu'ils ont portées, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, euh, de magnifiques choses qui vont jusqu'aux euh, acquis euh, pour les droits des femmes à disposer de leur propre corps ces dernières années. Évidemment, elle n'a euh, pas beaucoup euh, plu à certains régimes. Et la franc-maçonnerie a été réprimée, d'abord sous la Restauration, au début du XIXe siècle, où les francs-maçons ont été chassés, euh, persécutés, et surtout sous Vichy, où euh, le régime de Pétain les a envoyés dans les camps et donc les a appris, euh, d'ailleurs comme, comme modèle et comme similitude, vous retrouvez les textes antisémites des lois de, de, de Vichy, sont les mêmes contre les membres des sociétés secrètes. Il ne faut jamais oublier qu'il y a eu, 100, sur 100 000 francs-maçons stigmatisés, il y a eu des morts, il y a eu 1500 morts à peu près, des fusillés, des déportés, beaucoup ont été radiés de la fonction publique. Ce qui explique ensuite, dans la franc-maçonnerie française notamment, la volonté de rester très discret et de ne pas faire étalage publiquement de quelques appartenance qui pouvait vous valoir véritablement euh, le camp de la mort. Donc, il y a des héros qu'on connaît aujourd'hui qui sont au Panthéon, euh, Pierre Brosselet, Jean Zerre, très récemment, qui sont des grandes figures de la franc-maçonnerie française, mais qui l'ont, je crois, payé de leur propre vie.
0: Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, à votre avis, a de l'influence, euh, plus ou moins d'influence que, que l'Église catholique, par exemple
1: elle en a certainement moins que celle qu'on lui prête, mais il ne faut jamais euh, contredire. Hein. Quand on vous dit que vous avez beaucoup de pouvoir, il ne faut jamais dire qu'on en a beaucoup moins qu'en réalité. En réalité, je crois que c'est la même chose pour l'Église catholique. C'est-à-dire qu'elle a toujours des partisans, elle a quelques fidèles. La différence avec l'Église catholique, c'est que l'Église catholique aujourd'hui se concentre sur deux ou trois points de la société et ne propose pas de vision du monde. En tout cas, une vision du monde qui est, d'après moi, obsolète et étriquée en matière de mœurs, de liberté, de droit des uns et des autres, il suffit de voir l'état aujourd'hui dans lequel se trouve l'Église catholique par le célibat de ses prêtres notamment et ses positions très rigoristes, alors que la franc-maçonnerie a évolué. Il faut lui reconnaître, elle n'a pas toujours été mixte, elle n'a pas toujours été aussi mixte et aussi tolérante qu'elle l'est, elle l'est devenue. La franc-maçonnerie française est une franc-maçonnerie qui est une franc-maçonnerie qui certes n'est plus de combat, mais qui propose une capacité à être libre, égaux et fraternels, c'est le ternaire de la, de la République française et c'est important. Et je crois que la laïcité, pour prendre ce seul point, est un point dans lequel aujourd'hui se retrouve une grande partie de la société française et c'est un des points forts que cultive la franc-maçonnerie. Donc en ce sens, elle a un message plus universel, plus intéressant à mon sens que celui de l'Église catholique et qui ne peut pas lui être comparé.
0: Alors, venons-en à la laïcité. Vous en parlez beaucoup, à la fois dans cette émission et dans le, et dans le livre. Euh, la laïcité, ça n'est pas l'athéisme.
1: Hein. Non, la laïcité, ça n'est pas l'athéisme, puisque donc, on peut être laïque et croyant. Il y a, euh, moi, il s'avère que j'ai deux amis prêtres. Vous voyez donc, je suis un athée assez peu farouche quand même, ou assez peu revendicatif. Hein Mais parce que j'ai eu une éducation catholique qui me permet d'être capable de faire la distinction entre un curé intégriste non fréquentable et puis un homme de bien qui a choisi l'Église, d'après moi par erreur, mais c'est un jugement personnel, euh, pour aider les autres. Et, euh, et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des religieux en France qui sont capables d'avoir un discours laïque et de considérer qu'effectivement la religion, elle a sa place dans l'univers familial et privé, elle a sa place dans un lieu de culte qui est référencé comme tel, mais qu'on ne doit pas tout confondre et qu'on ne doit pas faire étalage de ses servants sur la voie publique ou empiéter sur ce qui est le vivre ensemble avec des idées religieuses. Il y a une partie de la, du catholicisme français qui est catholicisme, qui a été longtemps de progrès. Hein. Vatican II, moi, l'église dans laquelle j'ai grandi, à Pantin, en Seine-Saint-Denis, c'était porté par des curés que je trouvais très compatibles avec la République laïque. Donc Mais on peut pardon, être... Pardon, vous interrompre La être... évidemment, et laïque.
0: – Pardon de vous interrompre, Emmanuel Piera, mais votre vision de la laïcité est une vision de la laïcité. Ça n'est pas la laïcité française. Euh, dans la laïcité française, le point euh, le plus important, c'est la tolérance à l'égard de toutes les religions qui sont traitées toutes de la même façon. Il n'a jamais la été, la que... jamais été question d'empêcher de... euh, les croyants de, de, se, de, de se conduire en croyant dans l'espace public. Les prêtres avaient le droit de sortir en soutane, les religieuses de sortir voilées, les juifs avec leur kippa, les musulmans d'entrer de, à l'Assemblée nationale en costume musulman. Euh, ça n'a jamais été un problème.
1: Non, ça n'a jamais été un vrai problème. Mais il ne faut pas confondre donc, justement la laïcité telle qu'elle est vécue ou telle qu'elle a été conçue en 1905 qui est une loi très importante, qui est de séparation, vraiment, des Églises et de l'État, avec une laïcité qui, d'après moi, montre un mauvais jour quand elle veut éradiquer toute trace de religiosité euh, dans l'espace public. À partir du moment où cette trace n'empiète pas sur les droits des autres, ne fait pas appel à l'argent public, elle ne pose pas de difficultés. À partir du moment où elle n'appelle pas à la haine, à la stigmatisation, à partir du moment où elle n'est pas discriminatoire, au contraire, aux lois de la République, elle ne pose aucune difficulté. Donc, évidemment qu'elles sont compatibles et que la laïcité intelligemment pensée, mais c'est ce qu'on essaie de nous amener aujourd'hui vers d'autres voies. On essaie, on essaie de rendre le monde binaire tel qu'il n'est pas en réalité, c'est-à-dire d'avoir d'un côté des partisans d'une laïcité qui ne supporteraient rien de religieux et de l'autre côté des bénis-oui-oui -oui qui, en revanche, voudraient faire envahir euh, la société de religiosité. Moi, je crois qu'on peut être laïque, euh, athée ou croyant, peu importe, derrière, pour ma part, évidemment, athée, sans pour autant vouloir absolument en découdre avec ceux qui vont dans une église. Moi, personne ne me force à m'y rendre. Hein. Chaque fois que je passe et que j'ai des amis qui font des réflexions sur les bâtiments religieux, je leur dis que personne ne m'a jamais obligé à y rentrer, de la même façon que personne ne m'oblige à acheter un journal d'extrême-mouraque qui ne m'intéresse pas. Mais je suis content qu'il puisse exister parce que c'est ce qui fait le sel de la démocratie ou en tout cas d'un État de droit.
0: Vous êtes donc devenu athée, Emmanuel Pierrot. Vous auriez pu devenir agnostique
1: ça voulait dire penser qu'il y avait quelque chose au-dessus et je ne sais pas quoi. Moi, j'aime bien quand même une vision un peu rationnelle. Alors, si c'est quelque chose qui est au-dessus et qui existe, j'aurais bien aimé pouvoir lui mettre un nom. Donc, l'agnosticisme me semble une voie assez obscure dans laquelle, dans laquelle on ne veut pas Dieu, mais on pense qu'il y a quand même quelque chose et on ne sait pas quoi. Donc, non, franchement, il vaut mieux être complètement athée. Très sincèrement, je crois qu'il n'y aura rien après ma mort si ce n'est, je ne pense même pas à la postérité, donc autant vous dire que je suis véritablement euh, sans espoir. Mais en même temps, j'ai vécu en Inde. Vous savez, c'est un pays dans lequel, une religion, l'hindouisme, dans laquelle on pense qu'on va se réincarner sept fois au minimum avant d'aller jusqu'au nirvana. Et j'ai vu beaucoup de gens souffrir dans une vie atroce de leur vivant en pensant qu'ils allaient vivre une autre vie après. Alors bon, voilà, je ne suis pas là pour juger le, le comportement des autres, mais pour ma part, j'ai décidé de vivre toutes mes vies en une seule, en pensant que je n'aurais pas nécessairement de deuxième chance. Il n'y a pas d'appel, d'après moi.
0: Mais il n'y euh, a pas beaucoup de différence entre les hindouistes auxquels vous faites allusion et les chrétiens ou les musulmans, par exemple, Bien qui sûr, pensent effectivement qu'il y aura une vie dans le delà qui, va aller, euh, qui qui sera beaucoup plus agréable que celle qu'ils ont eue ici-bas. C'est au fond donc, probablement le point de départ perdu, de, toutes perdu, de, toutes de toutes les religions, de toutes les croyances.
1: Partie de la société pendant de nombreuses années, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais de permettre d'endurer sa condition en faisant l'espoir d'un monde meilleur qui arriverait après. Alors, heureusement que l'Église a quand même un tout petit peu évolué sur ce genre de position et présente aujourd'hui un autre discours.
0: Donc, au fond, l'athéisme, c'est quoi C'est le rationalisme. Est-ce que c'est aussi le refus de toutes les croyances, en tant que croyances, c'est-à-dire ce qui, qui se passe de preuve Au fond, c'est ça, la foi. Oui, c'est hein, quand, quand on n'a pas de besoin preuve. de preuve. Ou est-ce que c'est oui. également, et c'est peut-être avant tout, le refus aussi des églises, des temples euh, et des églises, c'est-à-dire euh, de la récupération des croyances
1: – Oui, de la récupération des croyances, sans doute, avec les, le mauvais côté. Très sincèrement, si l'Église se contentait simplement d'accueillir ses fidèles chaque dimanche et de raconter quelques belles hiver, elle ne poserait pas plus de difficultés. Là où elle a posé des difficultés, où elle en pose parfois, c'est évidemment quand elle s'immisce, par exemple, dans le débat public. Lorsque l'Église décide de, de manifester contre le mariage pour tous, lorsque l'Église se mêle du droit des femmes à disposer de leur propre corps, lorsque l'Église s'intéresse aux questions bioéthiques et donne son avis en essayant de peser sur les travaux parlementaires, Là, elle pose un problème, évidemment, parce qu'elle instrumentalise la, cro la croyance et la foi au profit d'un combat idéologique qui est vraiment d'un autre monde. Et donc, en ce sens, elle est effectivement néfaste. Mais heureusement, tous les religieux, tous les croyants ne sont pas de cette eau-là. Et on a vu, après un mouvement où il y avait un million de personnes dans les rues, on a vu qu'ensuite, finalement, une fois le mariage pour tous passer, un certain nombre de choses, les croyants se sont aperçus que la planète ne s'arrêtait pas de tourner et que personne ne les empêchait éventuellement de croire ou d'aller à l'église ou de faire autre chose. Donc, euh, on peut arriver, mais c'est très compliqué, encore une fois, parce que nous sommes dans une société dans laquelle, de plus en plus binaire, la société du tweet et la société du, de la confrontation et du débat réduit à trois minutes de pensée, évidemment, est une société dans laquelle il faudrait choisir un camp. Moi, je suis dans le camp de l'athéisme, mais sans considérer que, d'en face, il y a un camp adverse. Il y a un camp avec lequel on peut discuter, avec lequel on peut parler, à condition que celui-ci ne vous considère pas comme un ennemi.
0: Euh, J'ai l'impression que ce qui caractérise l'athée, au fond, euh, c'est qu'à la question euh, « Pourquoi suis-je ici D'où viens-je Où, viens où vais-je euh... » Euh, il a, au fond, une réponse évidente. Euh, c'est le seul qui sait que, euh, quand il sera mort, il sera mort, et, 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 ses, et sa, son cadavre, pour peu qu'on ne l'ait pas incinéré, euh, finira euh, avec les asticots. Ce qui est une vision euh, à la fois morbide, ça c'est certain, mais peut-être un peu triste pour une grande partie de l'humanité. Mais au fond, l'athée la est en paix avec euh, les questions métaphysiques, me semble-t-il.
1: Oui, bien sûr, en paix. Moi, je suis toujours intéressant, intéressé. Il y, a, il y a deux situations. Je pense que les agnostiques, d'après moi, n'ont pas beaucoup de chance. Et il vaut mieux être soit un croyant fervent et penser qu'on a droit à une chance après, soit au purgatoire, au paradis ou même à l'enfer, ou bien être résolument athée en sachant que tout s'arrête et qu'ensuite poussière, etc. » Mais l'entre-deux le, qui consiste à espérer qu'il va se passer quelque chose et que vous ne finirez pas sous la forme d'une poussière, mais vous ne savez pas vraiment qui va s'en occuper, me semble une situation très inconfortable. Voilà. Donc euh, non, il faut être rationnel. Nous sommes dans une société dans laquelle la science a permis de faire d'immenses progrès. On voit d'ailleurs que dans la crise que nous, nous venons de subir et que nous subissons encore de la Covid, on voit que c'est la science, heureusement, qui a fini par prendre le dessus et conduire euh, la société à sortir, ou en tout cas à combattre intelligemment la pandémie, et que nous ne sommes plus à nous réfugier dans des églises et à prier pour espérer que demain matin, le virus disparaisse. Voilà, donc c'est une société en paix avec la rationalité, en paix avec la science, capable d'accepter le progrès aussi, et le changement. Moi, je crois que ce qui profondément caractérise l'athéisme, c'est à partir du moment où elle n'est pas dogmatique, il est capable d'accepter que la société doit se transformer au gré des mutations et des envies des citoyens. Voilà. Et d'accepter que c'est une société de droit. C'est-à-dire une société dans laquelle on fixe une règle commune et que c'est cette règle et non pas des superstitions, des croyances, l'horoscope ou ce que raconte quelqu'un en soutane qui peut, d'une façon ou d'une autre, changer le sort des concitoyens.
0: Vous venez de dire la Covid et pas le Covid, ça veut dire que vous croyez au moins en une chose, c'est l'Académie française
1: <rire> oui, je crois. J'ai même présenté ma candidature il y a peu de temps, donc l'élection ah ben, est reportée. C'est pour, est pour, pour ça que vous dites COVID. la
0: Covid, parce qu'il n'y a que l'Académie française qui, sous prétexte qu'il s'agirait d'une maladie, a décidé qu'on dirait la Covid, oubliant par la même occasion qu'il s'agit d'un virus.
1: Elle l'a argumenté. Elle a expliqué pourquoi ça serait le coronavirus ou la Covid. Et il ne me semble pas totalement euh, vain ou ridicule d'avoir fait ce choix, très sincèrement, ça me, voilà, plutôt que de laisser euh, au hasard. Ça n'empêche rien, ça n'empêche pas des journalistes de dire le Covid, ça n'empêche pas des gens avec qui j'ai déjeuné aujourd'hui de dire le Covid. Moi, je m'en tiens à ce que l'Académie a dit, ça ne m'enlève rien et ça ne me fourche pas la langue, ça ne m'empêche pas de, de le prononcer correctement. Donc, la voilà. Covid.
0: Au fond, l'Académie française est une autorité euh, spirituelle comme une autre. Euh, non, elle n'engage qu'elle-même, qu on n'est pas que... obligé de l'écouter.
1: On n'est pas obligé d'écouter, mais quand même, elle a une petite pratique de la langue. Elle a le dictionnaire qu'elle forge. Et donc, par conséquent, on va dire qu'elle a quand même une certaine expérience et que ça n'est pas le café du commerce. Donc, ça me paraît toujours plus intéressant que de demander son avis à un pochtron avec qui je peux prendre un verre de vin blanc à un comptoir. Enfin, pas encore, ce n'est pas encore autorisé.
0: Dernière question, Emmanuel Pierrin. Quand on est athée, on sait qu'on va mourir, qu'il n'y aura pas d'au-delà. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on est là euh, au fond, euh, parce que la, dans les religions aussi, euh, on pense bah, que l'homme a, a été créé par Dieu. Euh, la religion juive pense que l'homme doit réparer le monde, que le cré, le, le Dieu l'a cré, créé imparfait, etc.
1: etc. Euh, on est là pourquoi nous On est là parce que nos parents euh, nous se sont emboîtés de telle façon que ça a fonctionné et que euh, beaucoup de choses aujourd'hui qu'ils expliquent par la science font que ça a marché. Euh, et que l'attirance aussi est une affaire de, de phéromones et, et, on va dire, de science. Et puis, on est là après, pourquoi En fonction de ce qu'on choisit de faire de sa vie. Moi, j'ai choisi d'être avocat, ce qui est une façon de parler pour les autres et parfois d'aider les autres, pas seulement. Et puis, j'ai choisi d'être maçon pensant que l'humanisme était finalement une conduite que je pouvais m'imposer à moi-même, euh, qui serait sans doute meilleure qu'un dogme qui me serait euh, infligé dès le départ et que je, dont je n'aurais pas débattu en conscience. Voilà. Mais je peux admettre que des gens n'aient pas de grandes convictions et puis se retrouvent en pensant que seuls les paris euh, du tiercé ou jouer au domino euh, leur paraissent intéressants. Ça ne me pose pas de difficulté à partir du moment où il y a suffisamment d'humanistes et de gens qui se battent, entre guillemets, pour le bien des autres. Voilà, il bon. un discours qui pourrait presque être chrétien, mais qui en réalité est très humain.
0: Merci Emmanuel Piera. Je crois « En l'athéisme » vient de paraître aux éditions du Cerf. Je signale également parution d'un autre de vos livres, « L'auteur, ses droits et ses devoirs », directement en poche dans la collection Folio Essai. On fait une pause et on continue notre voyage au pays des convertis avec Julien Cohen-Lacassagne, l'auteur de « Berber juif ». Je reçois à présent Julien Cohen-Lacassagne qui est professeur d'histoire-géographie au lycée international Alexandre Dumas à Alger. Vous vous trouvez d'ailleurs à Alger, Julien. Vous venez de publier Berber juif aux éditions La Fabrique. C'est sur les juifs séfarades, les juifs d'Afrique du Nord, qui étaient particulièrement bien implantés en Algérie, par exemple. On sait qu'une partie était arrivée d'Espagne, chassée par les rois catholiques à l'issue de la Reconquista, et qu'une autre partie était déjà là depuis très longtemps. Mais euh, on croit que tous, tous les Juifs du monde, et en particulier les Juifs d'Afrique du Nord, étaient originaires de la Judée antique qu'ils avaient été obligés de quitter après la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en 69 après Jésus-Christ. Ça n'est pas le cas, donc
2: Oui, ben, moi, effectivement, je suis parti de, je suis parti de là, hein, de, du fait que cet exil après la destruction du Temple de, de, de 70... Euh, Écoutez, on n'a aucune trace archéologique de, cette, de, cette, de cet exil, d'ailleurs aucune trace même d'une migration particulièrement massive depuis la Judée à cette période. On sait même que la population juive en Méditerranée était sans doute plus importante déjà dans le bassin méditerranéen avant l'année 70. Euh, donc voilà, c'est parti euh, de là et euh, l'idée est de montrer aussi euh, que euh, le judaïsme est un monothéisme comme les autres et en tant que tel, eh bien, il est prosélyte et, et euh, euh, l'origine, l'implantation du judaïsme euh, en Afrique du Nord en particulier, mais pas seulement, eh bien, est un processus qui est lié à un élan missionnaire qui a longtemps été celui du judaïsme ancien euh, voilà, et, et, et donc si vous voulez, le, le, ce n'est pas des populations qui se sont déplacées, euh, mais bien c'est une idée euh, pionnière, euh, celle, du, celle du judaïsme. Alors, et, 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 du, et du monothéisme
0: Pardon. par la suite. Hein, par et du, du monothéisme, bien un, sûr, oui. Un point sur l'expulsion des Juifs euh, sous oui. le règne de Titus. J'en je, oui. avais déjà parlé avec Shlomo Sand qui a publié un livre qui va dans le même sens que vous. Il a d'ailleurs fait la préface du vôtre, euh, qui s'appelait Comment le peuple juif euh, fut inventé. Et, et je lui avais demandé mais comment se fait-il Il n'y euh, a pas de trace de l'expulsion des Juifs sous Titus il n'y a aucune trace les, les Romains. Euh,
2: euh, il y a des documents. <rire> On et travaille. Ben non, en fait, non. Non seulement il n'y a, il y a pas, pas de trace. Non seulement il y a pas de trace, mais en réalité, il n'y a même pas de dans dans, dans la bibliographie, dans l'ostéographie, il n'y a même pas de texte euh, moderne euh, qui atteste euh, rationnellement de euh, la, de l'existence de cette de cette de cet exil, de ce déplacement. Donc et, pas, et des... pas seulement en français, hein, Pas seulement ouais. en français dans la bibliographie globale. Alors, euh, euh,
0: tous, les, tous les Juifs, donc, ne descendent pas des Hébreux. Euh, Et non. Vous, vous, vous appelez Cohen la Cassiagne, mais oui, c'est parce que vous oui. appelez Cohen que vous descendez de Aaron, non. je crois, le, le frère de Moïse, non. comme euh, vous, sont, je, censés je, sont censés en descendre tous les Cohen. <rire> euh, non, ça n'est pas le cas. Oui,
2: alors je ne suis pas d'ascendance prophétique, je, voilà, euh, <rire> ni biblique. Alors, par contre, effectivement, il y a un certain nombre de noms euh, comme les noms bah, Cohen, Lévi qui en fait euh, coïncident avec des grades religieux et on, euh, alors évidemment on est obligé parfois de se contenter d'hypothèses mais il n'est pas du tout euh, impossible d'envisager de, de, que euh, ces grades religieux aient été adoptés euh, par des fractions tribales berbères euh, tout simplement pas parce que c c qui sont de, ce qui est devenu par la suite des noms de famille en fait coïncidait avec euh, un grade dans une hiérarchie euh, religieuse et politique. Mais, euh, euh, en l'occurrence, euh, si on regarde les, euh, les noms des familles, euh, des, familles euh, des Juifs d'Afrique du Nord, en réalité, euh, bon, évidemment, on trouve, des, on trouve des Lévis, des Cohen, mais on trouve beaucoup, beaucoup de noms qui sont en fait des noms d'origine berbère ou arabe.
0: On va voir derrière moi un certain nombre d'images, euh, oui. de gravures représentant des, des Juifs du Maghreb. Euh, euh, donc... On va, on va voir ensemble d'où viennent-ils, s'ils ne viennent pas oui. directement de, de la Judée antique. Euh, et, et là encore, j'insiste, vous dites que c'est le cas de tous les Juifs. Hein. Non seulement les séparades ne descendraient pas oui directement des douze des tribus d'Israël, mais, euh, mais également les, les Ashkénazes d'Europe de, de l'Est. Vous vous rappelez euh, oui. le célèbre roman d'Arthur Kessler, la 13e Kessler, tribu. Bien sûr. Euh, oui. Lui parlait du, du royaume Khazar, enfin même de l'Empire Khazar, puisque oui. c'était un, un empire énorme. Hein, on va le voir derrière moi dans... En 700 850, l'Empire Khazar, c'est énorme. Or, une partie de l'Empire Khazar s'est convertie au judaïsme, justement. C'est ce sûr. que racontait Kessler, ce que raconte aussi un grand historien israélien qui s'appelle Abraham Pollack. Euh, et, et, et donc, voilà, pour vous, en fait, une grande partie de la diaspora euh, juive, ce sont des, ce sont des convertis. Euh, mais alors là, oui. on vous dit, mais comment se fait-il qu'il se soit converti à la religion juive alors que c'est justement une religion qui n'est pas prosélyte
2: Alors Toute la difficulté, elle est là. Alors effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a eu des travaux qui ont été faits par Köstler, par Pollack, effectivement, sur les royaumes convertis d'Europe de l'Est, en particulier celui des Khazars. Il y a également des travaux qui commencent à, à, à émerger concernant... Euh, des conversions euh, au judaïsme à l'intérieur de grands royaumes, comme par exemple euh, dans le sud du Yémen, euh, le royaume d'Imyar. et il n'y avait pas grand-chose sur l'Afrique du Nord. Alors, euh, euh, en fait, ces populations, euh, entre euh, le 1er siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 4e, 5e, peut-être plus tard, euh, avant même de se convertir au judaïsme, elles se, con elles se convertissent au monothéisme. Euh, et le judaïsme, c'est le monothéisme disponible, si vous voulez. Euh, en Afrique du Nord, il est d'autant plus disponible qu'il est local, hein, puisque euh, une grande partie du matériel religieux et du vocabulaire liturgique euh, 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 judaïsant est déjà présent euh, 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 chez les phéniciens et chez les Carthaginois. Donc il y, y a une implantation qui précède même euh, le judaïsme. Il emploie une langue liturgique, que ce soit l'araméen ou l'hébreu, euh, qui était connu en Afrique du Nord euh, grâce à l'usage du punique, qui était euh, la, version, si vous voulez, euh, euh, la version phénicienne, euh, le dialecte phénicien d'Afrique du Nord, et qui était connu euh, des, euh, des, des berbères d'Afrique du Nord. Ça, on a des traces d'ailleurs, Saint-Augustin parle hein, de, de, ces, de ces berbères qui parlent punique. Euh, et puis, euh, il, il n'était inféodé à aucun empire extérieur. Donc, tout ça fait que euh, cette, ce, ce monothéisme était disponible et avait un avantage politique important, puisque euh, la, comment dire, la vertu du monothéisme, c'est politiquement, en tout cas, euh, sa capacité à centraliser une population et sa capacité à euh, cimenter beaucoup plus et beaucoup mieux que ne le ferait le paganisme euh, euh, une, une communauté euh, éclatée, si vous voulez.
0: Donc, euh, si je vous comprends bien, euh, le, le judaïsme, le monothéisme à l'époque, puisque c'est le seul, euh, arrive en oui. Afrique du Nord euh, avec les phéniciens, euh, sachant oui. qu'au fond, Babylone, où les Juifs, une partie des Juifs euh, de Judée euh, et de Palestine s'étaient déjà euh, exilés, euh, en fait, il arrive de Babylone, qui rayonne bien plus que... Que, que Jérusalem oui. à l'époque. Donc il arrive avec oui. les Phéniciens, il débarque en général à Carthage, euh, c'est-à-dire à Tunis euh, ou juste à côté. Et, euh, et à partir de là, il va commencer à s'implanter euh, en Afrique oui. du Nord. Et au fond, les images qu'on voit derrière moi, où on voit des des, des images représentant les Juifs d'Afrique du Nord au XIXe siècle, par exemple, et on est frappé, on se dit mais ils sont habillés exactement euh, Bien comme, sûr. Les Bien euh, sûr, hein. comme les comme les musulmans. Vous dites qu'au fond ces oui. gens-là euh, sont des berbères juifs, comme les musulmans seront
2: des berbères convertis à l'islam. Oui, exactement. Alors, Si, si on fait un rapide, comment, une rapide genèse hein, de, cette, de, de cette situation, euh, d'abord, effectivement, à Carthage, comment à s'élaborer. Alors, évidemment, pas un judaïsme, mais moi, ce que j'ai appelé un, un matériel judaïsant, c'est-à-dire un vocabulaire, d'ailleurs, qui est un vocabulaire euh, euh, liturgique. Hein, que, je, je veux dire, le, le, le terme de Cohen ou Kohan, par exemple, se retrouve également... Euh, dans le vocabulaire liturgique euh, et dans la hiérarchie religieuse euh, euh, phénicienne, hein, donc c'est le même vocabulaire qui, euh, qui est employé et c'est ce le même vocabulaire et... qu'on retrouve aussi chez les Mongols avec le grand Khan. Oui, alors ça, je, je, effectivement, c'est quelque chose qui est très troublant. Ça. Je ne <rire> connais pas suffisamment cette, mais effectivement, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 commence à m'intéresser. Euh, qui commence à m'intéresser beaucoup. Ça fera un prochain euh, et, euh, livre. <rire> Voilà. Ce matériel judaïsant, ce matériel idéologique euh, judaïsant, il s'est retrouvé circonscrit dans Carthage. Mais après la destruction de Carthage euh, euh, par, euh, par les Romains, donc, euh, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ce matériel va s'échapper des murs de, de Carthage euh, à travers effectivement, des fugitifs euh, qui vont se réfugier dans l'intérieur euh, euh, du pays, dans l'arrière-pays, où se trouvent des populations berbères, euh, et euh, et c'est dans cet arrière-pays berbère que va se poursuivre ce prosélytisme euh, euh, judaïsant qui va peu à peu mûrir. Alors, vous avez raison de dire que le, le judaïsme naît en Babylone, euh, en Babylonie, je veux dire, c'est la vraie Jérusalem, c'est la Babylonie en réalité. Hein. Mais euh, évidemment, il ne naît pas euh, armé de pied en cap. Le judaïsme va se euh, constituer avec des influences euh, à la fois perses. Euh, euh, grecques et africaines. Pour moi, c'est important aussi de montrer à quel point euh, l'Afrique est un théâtre euh, de, 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 euh, de, civilisa de civilisation qui rayonne euh, sur euh, l'ensemble de la Méditerranée et même de l'Europe. Et il y a en Afrique euh, des
0: populations converties au judaïsme. Les plus célèbres, ce sont les falachas oui. en Éthiopie qui oui. demanderont d'ailleurs à, à, à aller en Israël et, et on oui. les acceptera en Bien Israël euh, parce qu'on
2: reconnaît oui. qu'ils sont juifs. Et je voulais préciser aussi une chose, c'est qu'évidemment, avec l'arrivée de l'islam en Afrique du Nord, ces populations-là probablement vont très facilement rentrer dans, dans, dans l'islam avec une extrême facilité. Passer du judaïsme à l'islam au VIIe siècle, lorsque vous, êtes des, lorsque vous appartenez à des populations paysannes, dont les préoccupations sont des préoccupations euh, matérielles. Euh, je, je veux dire, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de populations berbères qui sont passées du judaïsme à l'islam sans que ça ait eu une incidence très forte sur, sur leur quotidien. Hein, qui... Les interdits alimentaires étaient les mêmes, la circoncision était déjà pratiquée et la langue, les était quasiment identique Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, quand on lit votre livre, on se dit, euh,
0: si, vous avez, si vous avez raison, tout du moins qu'il y a entre les trois, mono, les trois grands monothéismes, en fait, une course aux conversions. Euh, oui. euh, et alors, selon les époques, aujourd'hui, la religion juive n'est plus prosélyte, euh, oui. mais il y a eu pendant très longtemps une course aux conversions et, et, et les oui. peuples euh, vont, se, vont se convertir successivement euh, au monothéisme. Et, et j'imagine que ça se passe de cette manière-là, en Espagne, qui est, qui est arabe, euh, enfin qui est gouvernée par, euh, par les califes pendant sept siècles, c'est énorme. Hein C'est-à-dire que oui. l'Espagne reste plus longtemps sous l'autorité euh, des musulmans que l'Amérique oui. euh, n'est sous l'autorité euh, euh, des Blancs. <rire> euh, oui. Donc c'est un très fait, long le... passage.
2: Pardon. Oui, oui je le, je crois que le, le, le premier affrontement, avant même euh, ce que j'ai appelé la course au monothéisme, le premier affrontement, il est entre l'idée monothéiste et euh, euh, le polythéisme. Et cet affrontement, euh, c'est d'abord le judaïsme qui va s'en charger. Il va s'en charger à plusieurs reprises. Euh, avec, euh, il y a différentes étapes hein, dans cette lutte. Euh, euh, il y a la fameuse révolte des Maccabées. Euh, elle, elle, elle est victorieuse, cette révolte des Maccabées puisqu'elle parvient à faire arriver au pouvoir une dynastie prosélyte, les Asmonéens. Et puis par la suite, il y a la Grande Révolte de, de Judée euh, entre 66 et 70. Il y a une Grande Révolte juive euh, en Cyrénaïque, c'est-à-dire à, ce euh, à peu près la Libye, si vous voulez, euh, euh, dans les années 115-118. Et puis il y a une troisième étape qui est la Révolte de Barcorba. Et ces trois étapes sont des échecs. C'est-à-dire que vraiment le, 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 le judaïsme armé de l'épée ne va pas euh, parvenir à euh, gagner sur le polythéisme. Et c'est à partir de cette période-là, après la révolte de Bar Corba, que euh, émerge l'idée que euh, euh, le, 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 le monothéisme peut gagner euh, les âmes euh, par l'arme la, de la conciliation, euh, euh, par euh, une religion d'amour. Et c'est à ce moment-là que commence à émerger précisément l'idée chrétienne. Et cette idée chrétienne va vaincre, de fait, puisqu'elle va devenir religion d'Empire. Et lorsqu'elle devient religion d'Empire, lorsqu'elle parvient à conquérir politiquement l'Empire romain, eh bien le prosélytisme juif recule et euh, 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 se, replie, se replie sur lui-même.
0: Et de la même manière, quand arrive ce troisième monothéisme qu'est l'islam, au fond, il va se heurter... Oui. Non pas aux juifs mais aux chrétiens à ce oui, moment-là et, euh, oui, et, 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 euh, et ça va durer euh, euh, pendant oui. des siècles. Hein.
2: Oui oui la, la problématique pour les pour les pour les musulmans lorsqu'ils arrivent en Afrique du Nord c'est pas du tout les juifs. Hein. Je pense que les juifs n'étaient pas pris pour des adversaires très sérieux lorsqu'ils arrivent l'islam arrive en Afrique du Nord parce qu'il n'y a pas d'empire derrière hein, alors que pour les chrétiens il y a un empire il y a Byzance et il faut il faut il faut il faut en finir avec 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 cette entente. Par ailleurs, euh, euh, encore une fois, euh, les, euh, les, les Byzantins persécutaient euh, les Juifs, au moins en tout cas fiscalement, si ce n'est plus. Hein. Donc euh, l'islam a trouvé également des alliés juifs sur place. Et vous parliez de l'Espagne, et eh bien précisément, on sait que des contingents de berbères juifs euh, ont accompagné... Euh, euh, des euh, les conquérants euh, arabo-berbères musulmans dans la conquête de l'Andalousie. Il
0: y en a une qui est très célèbre, c'est la, la reine Kaïna. Euh, bien sûr. a sa statue, on va voir la, la statue de la reine oui, Kaïna. Oui. mais il y a beaucoup d'illustrations. Oui. Hein. Elle est très, très connue, oui, oui, elle, et elle, c'est
2: vraiment... Elle est connue. Euh, c'est la reine d'un royaume berbère judaïsé. Oui. Alors, quand j'ai dit que les musulmans n'avaient pas trouvé d'adversaire sérieux, je n'ai pas, euh, pas été très sympa, là, parce qu'effectivement, la Kaina a été un adversaire alors est-ce que ça a été un adversaire sérieux je ne sais pas mais en tout cas incontestablement euh, elle a euh, résisté hein, à euh, cette euh, avancée euh, musulmane euh, alors la grande question évidemment c'est de savoir si, ce que ça veut dire qu'une qu reine euh, comme la Kaina judaïsée alors il y a toute une polémique pour savoir est-ce qu'elle était judaïsée ou christianisée moi je pense qu'à euh, cette période-là les, 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 les frontières religieuses sont assez poreuses mais incontestablement, elle règne sur un domaine hein, qui correspond à peu près à, au massif de Dolorès où, euh, disons que le monothéisme dominant, c'est le monothéisme euh, judaïsant. Alors évidemment, c'est un, un monothéisme judaïsant euh, hétérogène hein, qui se euh, mélange de, 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 de paganisme. Euh, vous savez, l'usage, par exemple, de la main de Fatma euh, incontestablement est un héritage de, cette, de, cette, euh, comment dire, de ce syncrétisme judaïsant euh, euh, nord-africain, euh, il se mélange probablement aussi de, de christianisme hétérodoxe, hein, euh, mais, euh, donc on n'a pas un judaïsme évidemment qui est le judaïsme moderne, mais un, un, un monothéisme fortement teinté de judaïsme.
0: Au fond, euh, pour vous, il est tout à fait logique, euh, Julien Cohen-Lacassagne, qu'il n'y ait pas de gêne juif, euh, au sens ah, non, où, bah oui, bien sûr. où euh, les, les antisémites, ah, oui. par exemple, mais aussi oui. euh, une partie des juifs s'étonnent, oui. Euh, qu'on ne puisse pas euh, remonter leurs ancêtres jusqu'à euh, jusqu Jérusalem, jusqu'à l'une des douze tribus euh, d'origine, euh, comme on peut le faire avec l'ADN, normalement. Euh, on peut oui. vous expliquer que vos ancêtres étaient Tibères euh, depuis, euh, depuis 10 000 ans. Oui. Euh, euh, oui. Là, il n'y a pas de jeunes juif, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple juif et qu'il n'y a pas de race juive, comme le disaient euh, les sûr. nazis,
2: par exemple. Bien sûr, exactement, exactement. Je, je, le, comment dire, le, euh, le, le nationalisme juif moderne a euh, fait une confusion entre euh, euh, un marqueur religieux, qui est l'appartenance au judaïsme, et une, une identification euh, nationale. Alors, euh, comment dire, ce, euh, ce processus-là, il a lui-même une histoire. Je, je veux dire par là que si on remonte précisément à l'Antiquité, l'idée que les Juifs appartiendraient à une nation c'est une mythologie qu'on qu retrouve notamment chez les pères de l'Église, les pères de l'Église chrétienne qui luttaient avec, et notamment les pères de l'Église africains, hein, je parle par exemple de Saint-Augustin euh, ou pour un théoricien du, du christianisme comme Tertullien euh, eh bien euh, il s'agissait euh, dans cette période antique d'isoler, si vous voulez, le judaïsme dans une nation pour euh, endiguer euh, toute possibilité de, de, euh, de convertir et d'être prosélyte le 19e siècle a inventé l'idée d'une appartenance au judaïsme qui serait associée à une identité raciale, et on pourrait dire que le 20e siècle a superposé l'identité juive avec une identité nationale. Et pour moi, ce sont trois mythologies. Encore Mais une fois, pourra, pour moi, pourra... le judaïsme. Oui, On pourrait en rajouter une
0: quatrième euh, si l'on vous suit et si l'on suit Chomosand, euh, puisqu'il euh, vous marchez sur ses traces. Euh, c'est que les Palestiniens d'aujourd'hui seraient des Juifs
2: de l'Antiquité oui, alors... convertis. Oui, oui, oui. bon, c'est très difficile. Vous savez tout ce qui concerne. La... Moi, je me méfie toujours de, de, de ce qui concerne, de, 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 comment dire, de, de plaquer une réalité biologique sur euh, sur, 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 sur des populations. – Alors oui, euh, je crois que c'est ce que disait Ben Gurion d'ailleurs euh, à propos, euh, dans les premiers temps de la fondation de l'État israélien, qu'effectivement, euh, euh, il y avait beaucoup plus de chances que les Palestiniens actuels soient les descendants des Hébreux euh, plutôt qu'effectivement euh, les Juifs polonais euh, euh, ou, 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 ou d'Europe de l'Est. Hein. D'ailleurs, euh, les, les premiers fondateurs du sionisme avaient parfaitement conscience de, parfaitement conscience de, de, de ça. Moi, je, je, finalement, je, 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 je préfère ne pas... Enfin, je, je sais trop que l'origine du racisme, en particulier, c'est une pensée mythique que viendrait justifier euh, euh, de la biologie, euh, en tout cas une vision de la biologie. Donc j'utilise assez peu ce... Et je n'ai pas beaucoup de foi dans ce, dans ce genre de, de raisonnement.
0: – En tout cas, on peut être juif oui. et, et arabe. Euh, – ah, Bien sûr, on, oui. On – mais... On peut être berbère oui. et juif. Oui. Euh, le titre, oui, bien sûr. C'est le titre de votre livre. Euh, et oui, oui, et oui. au fond, euh, les Juifs et, et les musulmans d'Afrique du Nord euh, ont probablement des origines communes.
2: Simplement, ils ne se sont pas oui. convertis aux mêmes religions à la même époque. Oui, bien sûr. Alors, euh, dans, dans, dans ce mouvement, je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements de va-et-vient hein, entre, entre des conversions, entre euh, l'islam, euh, le judaïsme. Euh, je ne pense pas du tout qu'il y ait une stabilisation... Euh, Enfin, une stabilité de, de, de ces familles, qu'elles soient juives ou musulmanes. Il y a probablement eu des va-et-vient nombreux, selon les, selon les périodes de, de, de conversion au judaïsme et à l'islam. Je, 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 je m'appuie dans mon livre en particulier sur une source qui est le linguiste américano-israélien Paul Wexler. Paul Wexler a, a, a montré, dans, 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 dans le livre qu'il consacre aux, aux juifs séfarades, euh, qu'il euh, continue à avoir des conversions au judaïsme jusqu'à une période assez tardive, hein, jusqu'au jusqu 15e siècle. Euh, donc on, on peut parfaitement euh, envisager euh, des euh, va-et-vient religieux assez nombreux euh, en, en Afrique du Nord. Mais en particulier, il y en a
0: de très nombreux au moment de la, à l'issue de la reconquista euh, des rois catholiques espagnols oui. qui vont chasser le dernier euh, calife euh, euh, de la péninsule oui. espagnole en 1492, et c'est au moment même d'ailleurs où il le chasse de Grenade, qu'il donne à, à, à Colomb l'autorisation de partir, euh, pour lui, il pense aller au Japon, mais il va se retrouver en, en Amérique. Oui. Et, euh, euh, mais là où il y a de, de grands mouvements, c'est que à, à l'issue de quoi ils vont chasser les musulmans, mais aussi chasser les juifs. Donc il y a un oui. certain nombre de, de juifs, euh, ceux qu'on appelle les séfarades, d'ailleurs, quittent oui. l'Espagne pour l'Afrique oui. du Nord, euh, certains vont aller jusqu'au Caire, il euh, y aura beaucoup au Caire. Euh, et au fond, alors eux, comment les, les Juifs qui sont toujours en Afrique du Nord, qui eux ne sont jamais allés en Espagne, comment les reçoivent-ils Est-ce qu'on sait ça Est-ce qu'ils les voient comme euh, leurs descendants qui reviennent Ou est-ce qu'ils le voient comme d'autres tribus juives, euh, oui, oui. arrivées peut-être en Espagne bien avant qu'eux se convertissent en Afrique du Nord Est-ce qu'on a une idée Bon, alors
2: d'abord, moi, je ne les appelle pas séfarades. Je dis que ce sont des Maghrébins. <rire> euh, ben, si vous dire, bon, séfarade, le, le mot séfardim en hébreu, il signifie euh, ibère, euh, espagnol, portugais. Euh. Donc, évidemment, euh, on va retrouver hein, des familles qui, effectivement, euh, au XVe siècle, ont été expulsées d'Espagne, parfois plus tôt aussi, hein. Euh, euh, et qui vont donc rejoindre le, le Maghreb. Euh, alors, d'ailleurs, ils ne vont pas rejoindre que le Maghreb. Hein. Beaucoup, pour ne pas dire la plupart, en fait, vont plutôt euh, euh, en direction de la Méditerranée orientale euh, et notamment euh, de, 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 de la Turquie. Enfin, euh, bon, ce, ce, et, et, et vont former d'ailleurs ces, ces, ces communautés euh, ladino euh, qu'on trouve, euh, qu trouve par exemple à Istanbul, etc., à Salonique, etc. Euh, mais effectivement, certains vont partir euh, au Maghreb. Euh, probablement, euh, ils sont eux-mêmes descendants euh, de populations euh, berbères qui étaient arrivées euh, euh, au 8e siècle en Espagne. C'est pour ça que je ne les appelle pas d'ailleurs euh, séfarades. Euh, et ils euh, vont donc euh, arriver en, 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 Afrique, euh, en Afrique du Nord. Euh, incontestablement, ils vont imposer sûrement une forme d'hégémonie culturelle euh, euh, sur... Euh, euh, ces euh, populations indigènes euh, berbères qui probablement n'avaient pas les mêmes codes qu'eux euh, on sait par exemple qu'à Fès euh, euh, les, ils ne partageaient pas forcément les mêmes synagogues hein, il y avait une synagogue euh, effectivement pour les euh, séfarades, pour les espagnols et une autre pour les, euh, pour les, euh, pour les indigènes si vous voulez euh, euh, parfois pas le même quartier en Tunisie, à Tunis par exemple euh, il y avait un quartier des Espagnols. Euh, voilà, donc il est probable effectivement qu'il y ait eu une, une séparation, c'est difficile évidemment à évaluer, hein, euh, euh, entre, ces deux, entre, ces, entre ces deux populations. Euh, on sait également qu'un euh, que certain nombre d'entre ces populations juives venaient, euh, avaient des contacts importants avec l'Italie, notamment avec Livourne. Euh, euh, et donc ont constitué... Euh, euh, une population qui euh, euh, faisait du commerce à travers, euh, à travers la, la, la Méditerranée. Donc voilà, Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une grande hétérogénéité de ces populations-là. Hein. Mais encore une fois, la majorité, euh, euh, depuis le XVe siècle au Maghreb, et même bien, depuis bien avant, hein, de, euh, sont des populations qui par, exemple, le, le, qui, par exemple, utilisent la langue arabe. De, ce que j'écris dans mon livre, c'est que précisément, le, la langue du judaïsme, pendant une très grande partie de son existence... C'est d'abord l'arabe, avant même l'hébreu. Hein.
0: Merci, euh, Julien Cohen-Lacassagne. Euh, Berbère juif, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, euh, c'est votre livre avec une préface de Chlobosand. Il est paru à la fabrique. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.